1: Salve, salve galera! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira aqui no canal Tuma Uma. E eu estou de volta também depois de um, uma certa, um certo período de ausência. Né? Rafael com certeza já explicou, ando trabalhando muito, bebê, aquela coisa toda, mas hoje eu estou aqui para participar desta live com vocês. E hoje a gente tem deixa eu chamar o povo aqui, temos Rafael Araújo, meu parceiro aqui do canal, e Cristiano Moura, que agora é colaborador oficial aqui do Toma Uma, sempre presente aqui, fazendo vídeos, participando de lives, etc e tal. Boa noite, galera, tudo bom? Boa
0: noite. Boa noite, olá, amantes do Bom e Velho Rock and Roll. Eu quero dizer que eu também é, tenho um bebê aqui, viu? É, a, a questão de bebê... <risos> essa cerveja aqui. Ah, pô, eu sou muito engraçado, não né? eu, eu sou hilário. É não, tô brincando. É isso aí, live de quinta-feira, né? Eu já expliquei é, na, em oportunidades passadas que a gente tá com uma certa irregularidade, né? né? Tanto eu quanto Yuri, a gente tá com os compromissos aí, e, mas estamos mantendo aqui o canal, a chama acesa né, do, dos assuntos aqui relacionados a rock and roll, e a live de quinta continua a live de quinta, mas pode não ser quinta, Uma, na, numa semana que vem, pode não ter, é sempre aquela.
2: Pode, aquela ser, na surpresa.
0: Quarta, pode ser na terça. Isso aí, é, é. Então você fica aí ligado, chegou a notificação, vai ter live, e é sucesso. Sim, e aí, Cristiano, boa noite.
3: Boa noite. Tô vendo que tá todo mundo catarrado aí. Eu tô não. Tá. É, né?
0: Se bem que Yuri,
3: tá, Yuri tava falando quando saiu umas catarradas que não foi minha, não, mas enfim. <risos> é, boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar mais uma. Já estou inaugurando a camiseta cinza.
1: É, exatamente. Eu, eu, finalmente né? peguei
3: essa semana. <risos> é,
0: tá meio... Todo mundo em cinza hoje. Todo é, também. É. Olha a aí. Cinza,
2: a é. a, a cinza ela não... é o que
0: é. Os combinados não era É. A cinza, porque quando o cenário é preto, né? o, o cenário de Yuri está com um cenário novo aí, com isolamento acústico, está parecendo um, um xadrez aí do, do Grêmio, né, aí atrás. Aí quando a gente está de camisa preta, o que tem de fundo preto se confunde com a camisa, é por isso que a cinza, ela fotografa melhor, né? Tipo, minha cadeira é preta e se confunde aqui, então, tudo em prol da estética, né? Que a gente não tem muito de feição, mas pelo menos tenta colaborar um pouquinho, né? Fale por é você, mãe. Que... Diz que
3: eu sou lindo.
1: Uhum. É isso aí, é isso aí. O pessoal tá chegando, estamos com 27 pessoas aqui já. Muito boa noite a todos. Dando aqueles recadinhos que a gente sempre dá, né? Se inscreva no canal, ative as notificações. Considere ser um membro aqui do nosso clube, que tem um monte de vantagens. Você, inclusive, pode se tornar um colaborador como Cristiano, né? e participar aqui da produção de vídeos do canal, mas tem o um grupo do WhatsApp, tem as listening parties, tem um monte de coisa aí, né? Nos siga no Instagram, tá aqui, ó, Instagram do canal Tomaon, lá a gente dá notícias do mundo do rock, mostra a coleção dos nossos membros, tem um monte de coisa, inclusive, hoje... Eu postei uma foto porque quem tá aqui no, no Recife, visitando a terrinha, é o Chelo Emerson, do Metal Music Cast, né, e aí ele passou lá no, no, lá no centro onde eu trabalho, deu um abraço e tal, a gente tirou uma foto, tá lá no Instagram da gente, tá no Instagram dele, né, o Chelo é um cara massa, tem um dos melhores canais aqui de metal do YouTube brasileiro, que é o Metal MusicCast, né, temos um canal de cortes, né, que é o Cortes do Tuma 1 Oficial, se você não tem paciência para assistir as nossas lives, nossos vídeos com conteúdos longos e tal, vai lá no canal de cortes que a gente destrincha, pega as coisas, tal mais curtinho ali, 3, 5, 10 minutos no máximo, e aí você consegue acompanhar nosso conteúdo de uma forma mais segmentada, né? Se inscreva no canal, como eu já disse, considere ser um membro e também você pode nos ajudar mandando superchat, né? Aqui embaixo, ou você pode clicar no valeu, que também manda um, um agrado para a gente, e você também pode nos mandar um pix, essa é a chave pix do canal, né? Ajuda a gente aí, galera, porque a gente faz isso aqui na raça, né? E sabe, equipamento, microfone e tal, tudo, tudo isso, é, sem falar em pesquisa, né, dedicação, edição, tudo isso demanda tempo e tempo é dinheiro, então ajudem aqui o canal, é né? isso aí, Rafael? É isso aí,
0: o nosso clube de membros está bombando, como sempre, né, é, já aproveitando aqui também que tu desse o recado, tivemos listening party do Screaming for Vengeance, do Judas Priest, está completando 40 aninhos na semana que vem já fizemos a lista de pare com os membros, já está no ar no nosso podcast os, endere os endereços do podcast estão aqui embaixo, mas se você colocar no Spotify ou qualquer agregador lá, tomar uma, vai aparecer Cristiano estava lá também e foi bem legal segunda-feira que vem já dá para anunciar, né? segunda-feira que vem, estaremos ao vivo fazendo faixa a faixa do Screaming for Vengeance, eu e Yuri, porque agora as resenhas estão sendo ao vivo. Então, é, também, é, unindo a, a questão da falta de tempo com, com os benefícios que as lives trazem... Menino, o aí aí tá, vai bem. É, essa cadeira está
2: precisando... É,
0: ah, enfim, aí... Você participa das nossas resenhas Faixa Faixa, agora ao vivo também, né? Tem enquete ao vivo, é bem legal, já fizemos algumas aqui. O Cristiano estava no Battle Rims do Mano da Guerra, teve Black Sabbath, teve Bruce Dixon, com o Cristiano também, enfim. Estamos aqui mais ao vivo do que nunca. É isso aí, é
1: isso aí. Então vamos lá, vamos começar aqui nossa live. Já deu tempo da galera e se chegando, então vamos lá, hoje é dia 7 de julho de 2022, e como a gente sempre faz, né, aqui no comecinho a gente lembra né, daquelas da, da, de, de pessoas que nasceram, que morreram no dia 7 de julho e de outras coisas importantes que aconteceram. Então no dia 7 de julho de 1940 nascia o grande Ringo Starr, batalha dos Beatles, em 1945, Jim Rofford, da Argent. Peter Banks, do Yes, em 1947. O Bill Kreutzmann, do Grateful Dead, em 1946, sempre no dia 7 de julho, claro. É, em 1963, o Perry Richardson, do Firehouse. O Jason Rulo, do Symphony X, nasceu em 72. E o Sinister Gates, do Avengers, Avengers Sevenfold, em 1981. O cara é mais novo que eu, porra. Olha
0: aí. É isso aí. Já tocou no Rock in Rio em 2019 aí, olha. Aí. Pois é. é isso
1: aí. Tá vendo só? Tá vendo só. Dia 7 de julho, né? Agora do lado triste. É o guitarrista Lá de original.
0: Lado saudoso,
1: saudoso. É, saudoso. O guitarrista original é o da banda mesmo. do. Oi?
0: Não, vamos manter o otimismo, lado saudoso, lado de homenagem, Triste, a isso. gente não vai levar tristeza para ninguém, só é isso, aqui. é isso aí, é isso aí.
1: O guitarrista original da banda do Dave Lee Roth, né, o Mike Hartman, né, faleceu no dia oh, 7 de julho de 2000. O... Ca... Puta que pariu. Continua, Rafael,
0: vai. Não, cont... eu não tô nem com esse texto
2: aqui. Ah, Cristiano, se abriu,
0: Cristiano se abriu, Cristiano se abriu. então sem texto, Vai embora. Eu só senti alguma
3: vez estourando aqui no meu cérebro. Porra!
0: Homem coração, homem coração, vai.
1: Cri, cri, cri. Posso continuar?
0: Pode continuar, pô. não obrigado. Eu vou levantar a mão quando eu, quando eu quiser falar, tá certo? Obrigado.
1: Vamos lá. É, Cazuza,
0: né? Morreu no
1: dia 7 de julho. Fala.
0: Pode terminar, ter, Sete de ter, 7 de julho de 1990, não é isso? Isso. Isso, 1990. Temos aqui material sobre Cazuza. Sou muito fã de Cazuza. Eu e a senhora Yuri Moreira, que está. A senhora, não o senhor Yuri Moreira. Temos aqui também é, a fase de Cazuza no Barão Vermelho fase de Cazuza solo. E tá bem legal. E eu fiz com Isabela e fiz com é, Flávio Bandeira também. Ficou muito bom. Recomendo. Isso. O
1: Sid Barrett né, morreu aos 60 anos, no dia 7 de julho de 2006. Sid Barrett, pra quem não sabe, membro original do Pink Floyd... Para muita gente, estava é, ali autor das coisas mais criativas, né, do Pink Floyd. E foi substituído ali pelo David Gilmour, né, e faleceu em 2006. É um cara muito importante. Né? Eu ia chamar Cristiano, mas Cristiano caiu aí.
0: Essas <risos> né? coisas acontecem. Ele, ele pediu licença. Ele foi fazer alguma coisa, mas já volta
1: pronto mas Sid Barrett né um cara um cara importantíssimo né que infelizmente não não terminou bem né os seus últimos dias o tem até um episódio que ele os caras do, do Pink Floyd encontraram com ele poucos anos antes da, do seu falecimento e mal reconheceram né um cara mas um cara espetacular um cara super criativo o Matheus. Gabriel tá dizendo aqui, o Sid Barrett, primeiro vocalista e guitarra do Pink Floyd, exatamente. Né? Cara bem, bem, bem importante. Pronto, Cristiano é, tá de volta.
0: Ele... É, ó, olha aí, ele foi pegar, ele foi pegar. É, oh. Sid Barrett, ele teve um papel fundamental, né? Mas como vários gênios aí da, da música, sempre tem é, seus problemas, né? Então, não, não segurou a onda, mas ficou aí na história do rock and roll
3: um gênio que infelizmente teve o seu cérebro fundido pela, pelo excesso de drogas principalmente a LSD ele já aparentemente já tinha problemas, problemas psiquiátricos não diagnosticados e as drogas psicodélicas terminaram por potencializar todos os problemas que ele viria a ter depois infelizmente
1: Exato. exatamente Dia 7 de julho é, é, marca o lançamento né, do... Se não me engano, é o primeiro álbum solo do David Roth, que é o Eat Them And Smile. Né, que Sim, tem, é. É o primeiro solo né, que tem fechado na cara dele, todo colorido ali. Isso. Com, né, que Antes tem ele tinha que lançado vai, um
3: EP de covers, mas isso. LP mesmo é o, é o primeiro.
1: Isso. Isso. O Steve vai na guitarra, né? E um disco muito bom, muito bom, né? Naquela pegada do, do, do Van Halen com ele, né? Naquela coisa para cima, alegre, né? E um puta disco de hard rock, né? E, e foi bem nas paradas. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente já falou sobre sobre esse sobre esse álbum. Acho que num no, no vídeo lá do... Quando o Van Halen morreu, ou alguma coisa assim. O Ed no caso. Que teve esse momento aí. Que o... Foi o mesmo ano, inclusive. Que o Van Halen lançou... O primeiro lá com o semi Que é o... Acho que é o 5150, né?
0: Alguém lembra? É, não, não. Só, só consultando o Google. Eu lembro que quando, quando a gente fez a live e falou dele... É o 5150, só
2: pra... Lembrar. É o 5150, é, né?
0: o 5150, isso. Eu fui conhecer e é muito bom, velho, muito bom. Muito é bom, bom mesmo. Assim. É, mas eu não conhecia, eu tinha deixado passar, passar batido.
1: Olha aí, temos um novo membro. Acho que, na verdade, está voltando a ser membro, né? Caciola. É. Cassiola
0: membro... membro saiu e entrou. Adoro. Hum. <risos>
3: Oh, sobre é o Witten o Smile, ele chegou ao quarto lugar na parada da Billboard.
1: Isso, foi bem, mas aí veio o, o 5150 e atropelou, né? Aí <risos> não tem muito, não tem muito que, o que discutir. Uhum. É, em 92, 1992, no dia 7 também, de julho, o Dream Theater... E esse é um dos temas aqui da nossa live. E a gente já pode começar, inclusive, nesse tema. O Dream Theater lançava o seu segundo álbum, né? Mas o, o primeiro com, com James Labrie como vocalista, que é o Images and Words. Para muita gente, o melhor disco do, do Dream Theater. Eu prefiro o Awake. Mas eu lembro quando esse disco saiu, que as pessoas, né... Dream Theater, essa banda nova aí que mistura metal com progressivo, com pop. Eu até já falei isso em outros vídeos, que saiu uma capa da... Acho que foi da Rock Brigade, da, da, da Showbiz da época, não, não lembro agora. Mas estava lá, o Dream Theater e tinha, tinha dizendo assim, Rush, mais YouTube, mas é que é igual a Dream Theater, que era... Mas essas essa era, eram as referências, né? E os caras, é, e está fazendo, né? Lançaram há 30 anos, os caras lançaram há 30 anos essa puta obra que é o Images and Words, um puta disco que colocou aí o prog, o prog metal, digamos assim, em evidência, né? E veio um monte de banda aí, né? Na esteira do Dream Theater, teve um monte de banda aí e o Dream Theater começava ali o seu o seu caminho né para se tornar uma das grandes né e vai tocar inclusive no palco mundo do Rock in Rio esse ano o segundo disco do Dream Theater é o primeiro com James Labrie né e o que, é que vocês acham aí do Images and Words Images and Words
0: é o que tem Paul Meander né que é, é tão é tão forte tão forte que até o Greatest Hits Heat... Greatest Hits deles. É. Greatest Hit e mais outras músicas bem legais, né? Um negócio assim. É. Que é Maior e sucesso
3: e, outra, e outras músicas bacanas. O negócio é, é. Assim, né? Genial tá esse.
2: <risos> é,
0: ele, eles mesmos tiraram onda. O Dream Theater, ele virou o sinônimo de um gênero, né? Que é o prog Metal. Sim. E que, sei lá, talvez se for. Não, certamente. Se for estudar genealogia do metal, vão dizer: ah, mas tal banda fez prog metal, tá banda fez prog metal. Mas para chegar e ser popular, né, para difundir o gênero prog metal, foi o Dream Theater que gerou aí vários filhotes, né, como Sim. como Halloween fez com, pronto. O que o Halloween é pro power metal, o Dream Theater é para o, o Prog Metal hoje eles estão até meio que perdidos no personagem, né? Mas <risos> o tanto o Images and Words quanto o Awake são sensacionais. Eu, eu diria que o Images and Words é, é um pouquinho acima, porque bom, tem pão anda, né? Por mais que tenha, a gente tenha ouvido muito, mas ele é irretocável. Ele é retocável, não tem, não tem ponto baixo, nem ponto médio, nem, nem nada nem nada, né ele é, ele é todo todo em alta. Cassiola está perguntando, mandou um superchat, valeu, Cassiola, perguntando se é Capunga. Dessa vez não é, Capunga chega junto aí, que, que pode ser, <risos> que pode ser sempre. patrocina é nós, Capunga, de
1: novo. É. <risos> pois é. O, o, o que Rafael estava tava falando aí, o Dream Theater, obviamente, não foi a primeira banda de, de porque misturou progressivo com metal, né? O Fates Warning já fazia é. isso, outras bandas já faziam isso. Você pode até dizer que o Emerson Lake Palmer já tinha uma coisa meio de, 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 de quase heavy metal ali em algumas coisas, né? Mas
3: o Emerson mas... Lake Palmer talvez eu até... Não, mas é uma coisa... Eu, eu já diria que o Rush já tinha, tinha isso. Eu acho que o sim, Rush sim. era mais claro, não tô dizendo que o cara esteja dito tudo errado que você tá falando, não.
1: É. Mas o, 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 o Dream Theater ele conseguiu popularizar, né? Com o, o Images and Words, que é um disco irretocável, né? Como o Rafael falou. O Tracklist. E rotular, olha... né?
0: E rotular também, né? É. Porque eu tem aquele negócio, quando bota o rótulo, aí Isso. pegou, né? Isso. Ah, o
1: Tracklist é Paul Meander, né? Que. Talvez o carro-chefe, mas o resto do disco é espetacular: Another Day, Take the Time, né? Surrounded, que é uma balada fortíssima, maravilhosa. Metrópolis, né? Não precisa falar, parte 1 de Metrópolis, né? É Under a Glass Moon, sensacional. Wait for Sleep e, e Fecha com Learning to Live. Né? Todas as músicas são sensacionais nesse disco. Não tem uma que você olha e diz assim: ah, essa é mais né? A gente poderia é, acho que ainda está em tempo, Rafael, da gente fazer um, uma resenha, né? São 30 anos do do Immersionismo, é. mas mas se a gente se a gente fizer, eu já adianto aqui que minha nota é 10, porque
0: esse disco Boa, é né? perfeito, perfeito, de cabo a rabo. É. O é, já já passou, mas não tem, não tem problema. O o Scream for vengeance, a gente vai fazer adiantado inclusive, né? Porque é dia 17 mas como cai no, no domingo, né? aí vamos fazer na segunda. Para quem gosta de... É tanta coisa que a gente quer fazer. Toda vez que a galera chega aqui e diz... Ah, faz isso, faz aquilo. Pô, a gente quer, né? Ratos de porão novo, estou doido para fazer também. Mas né? tem, que, tem que organizar, não dá para fazer tudo que, que a gente quer. Se você aí for membro, né? mandar pix e tal, já ajuda. né? A gente é dedicar um tempo maior ao canal. Né? Por enquanto, com, com esse Brasil do jeito que está... É, para pagar as contas, a gente precisa ter um, um, um emprego. Um emprego. Isso aqui é, é o nosso... Dois, é o que gente... três... É, é. Isso aqui é nosso hobby, né? A gente faz isso aqui porque a gente gosta. Quem, e para quem... Falando em gostar, para quem gosta de números, eu botei até aqui para ouvir o o Imagine Words. Paul Meander tem 47 milhões... Quase 48. Vamos arredondar para 48 milhões de visualizações. A segunda música que, que mais popular é a Another Day, tem 19 milhões, e o resto tem de, na média, 7, 8, 5 milhões, ou seja, Pomianda, eu não fiz o cálculo não, mas ele é quase o, o, o disco todo. De, de, de... Do Spotify, né? Do Spotify, é, é esqueci desse detalhe. Muito sim, popular Pomianda, né? Sim. Enfim, descasso. Ajuda o fato de ser a primeira também, né? É, mas nesse caso aqui a gente sabe que não, não é só isso, né? É o grande hit da banda, né? Até hoje é o grande hit da banda. É isso. Eu acho que a,
3: a, a NodaRD é bem executada por ser o segundo, da, de, a segunda faixa do disco.
0: É, é.
2: Eu pode acho ser que é isso. Aí, é. é.
1: Eu, eu, eu acho que, em, em termos de pegada radiofônica, né? No dia que a galera descobrir Surrounded, ela vai pra cabeça, porque pense numa música bem, bem arrumadinha, bem feita, melodia boa, tal, solo, tudo. É. Surrounded é teatro,
3: A gravadora apagou já a Spotify botar numa, numa playlist. É,
0: tem, tem essa, essa aí, essas coisas aí, né? Caciola mandou mais sim, Cão, valeu, Caciola. E uma coisa que tem a ver até com o tema que a gente vai falar hoje, Palmeander... Está no Guitar Hero 3. Isso, quando você coloca num jogo de videogame muito popular. Né? O Guitar Hero Sim. foi muito popular no mundo, no mundo todo. Então, ter uma Sim. música no Guitar Hero também ajuda a levar para as novas gerações. Né? Isso. Como está acontecendo agora com o Metallica. Então, claro que o. o a gente o... chega lá daqui a pouco. É, daqui a <risos> pouco a gente chega lá. O. o... Tanto o Dream Theater é. quanto. Metallica tem uma versão melhor Mas... do
3: disco, para ter ideia.
0: É, Hero. pronto. bem, a, a gente fez até a resenha passada sobre o, o Death Magnetic do Metallica. A versão do disco, Death Magnetic, no Guitar Hero, tem um som muito melhor do que o do que o disco do, do que o Metallica lançou, né?
3: Uma dica. Enfim. Essa versão está disponível para quem tem iTunes.
0: Olha aí. E também eu vi que tem, tem CD. Tem CD é, bootleg do Death Magnetic com essa mixagem, do, com essa compressão, ah. né, na verdade. Pode é, comprar é, aí no Mercado Livre, por aí.
1: Leandro está dizendo que conheceu por conta do Guitar Hero. Acho que ele está falando do Dream Theater, imagino. Né? É, com o Isso. Ah, mais um superchat aí de Caciola. Muito obrigado. <risos> é isso aí. Mas então. É é... Eu
3: respondendo aqui ao Ismael. Está perguntando aqui a respeito de. Do... Não, isso aqui é gibido da, liga... é, da liga da justiça, tá? Isso aqui é a coleção do. Não é? Não são os filmes de Ali não. Liga da justiça Jali, é internacional, internacional, né? A internacional. Liga da né? justiça internacional, a melhor liga.
0: A melhor liga, fantástica, sensacional. Eu não tenho. Precisa de
3: Superman, não precisa de Superman.
0: de Superman. Essa é a melhor liga também é o caralho. Ah,
1: Internacional né? é que tinha Guy Gardner...
0: Né? É, isso. Que, que tem muita, muita comédia. Gelo. É a Marvel. É gelo, gelo, fogo. Fogo, fogo é, né? Isso. Que fez nos quadrinhos o que a Marvel fez no cinema. Muito isso. antes.
3: Isso. Né? Exatamente.
0: Usou, usou aventura, ação, misturado com humor. Sensacional. Tem formatinho da Editora Abril. Essa
3: coleção isso. aqui é muito legal, é, é, não
2: é
1: tem o tá faltando é dois bem. É isso aí, mas vamos lá, 30 anos, né? Como a gente estava falando, 30 anos do Images and Words, um puta disco, né? Um da, um daqueles discos que a gente pode colocar no, no hall dos grandes discos, né, da, da, da humanidade, né, Um disco o Rafael até falou bem, né? A, a exemplo do Halloween, um disco que deu nome, deu norte para um estilo, né? No caso daqui do Dream Theater, o Prog Metal. né? E vamos lá, estaremos todos acompanhando o Dream Theater lá no Rock in Rio, fechando a noite do metal, <risos> tocando depois
0: do Iron Maiden. É isso, isso aí. Isso
3: só não bater, porque vai ser
0: muito. Tarde.
3: E não, é. eu estou ficando velho.
0: Já, já, já até abordamos esse assunto, né? Muita gente. Ah, eu vou ficar até até acabar o Halloween, não sei o quê. O Halloween, ó, falou o Halloween. O Dream Theater, não sei o quê. Mas, pô, quem chegar cedo lá, se eu, se eu fosse e se eu chegasse cedo, eu não ia aguentar ver Dream Theater, não. Mesmo que eu quisesse. Assim, assim eu até quero, né? Mas, pô, mas terminou a Iron Maiden, né? Eu... Cansaço bate, não, não, tem cara que ir é embora, velho. Tem que ir embora. Ah, não, velho. Aquele depois mundo ali é no... não não. É, depois vê no YouTube. Ó, <risos> é.
1: oh, o Matheus Gabriel... Tá levantando aqui um assunto aí A gente pode entrar é... Bom Que conversa é essa, Matheus? Mas então, tem, tem, tem um, um Digamos assim Um rumor né Vamos, vamos passar a informação completa
0: é, lê, lê, é, lê aí Porque eu, isso aqui vai virar podcast também Então, né Tem gente que não está é, vendo
1: isso O Matheus Gabriel colocou aqui ó, Uma pena que provavelmente o Sepultura não vai tocar No caso, no Rock in Rio o, o, a gente até fez um. soltou um vídeo lá no canal de Cortes, que, né, com as primeiras imagens do Jean Paton na, na guitarra do Sepultura, porque o Andreas, né, naquela ocasião, anunciou que precisava voltar para o Brasil por causa de um problema é, de uma emergência familiar, né, e a gente já sabe. Né, infelizmente, o que aconteceu, qual foi a emergência familiar, a sua companheira, a sua esposa, a Patrícia Kisser, se não me engano, devia ah, é ter anotado, mesmo. mas eu não anotei, é, faleceu, né, depois de uma luta aí contra o, o câncer, essa doença maldita, e existe um rumor, eu, eu não sei ainda, falta bastante tempo, né, mas existe um rumor de que talvez o Sepultura não participasse, talvez, né? E até o pessoal tá comentando aqui, ó, o Cassiola tá falando aqui e tal. E já pra gente entrar nesse assunto, o Cristiano até mandou pra gente, ó, deixa eu compartilhar a tela, porque aconteceu um fato... Eu acho, inclusive, bonito, né, uma coisa, uma coisa que a gente deve louvar, né, porque, olha aí, Cavaleira Conspiracy, né, Força, força Alemão, andreas Kisser e Família, ou seja, os Cavaleira, né, que vivem aí, principalmente o Max, né, que vivem aí pé de guerra com, com sepultura, com né? aquela coisa toda, é, os cavaleiros mandaram aí as condolências para o Andreas Kisser, né, atitude bonita, né? atitude muito bonita que fica registrado, né, e é isso, é isso, né? principalmente Na hora... como
3: foi a mensagem, né, é, exato, porque não foi algo protocolar, não foi. Eles falaram, inclusive, citando o, nome, o apelido do Andrés, né? Que é o apelido que desde a época que eles tocavam junto, na época de esquizofrenia, ele era sempre chamado de alemão pelo povo. Isso, isso. mostra uma, uma camaradagem, mesmo que a amizade tenha ficado para trás, mas mostra que assim que pareceu autêntico para caramba isso. Eu, isso eu achei bem bacana.
0: É, eu acho que o mais importante foi isso foi exatamente isso. isso, foi uma coisa pessoal, e que poderia ser, foi o que o Cristiano falou, protocolar, é. nós da sim, família, pais, cavaleira, é família. não sei é. o que, eu botava o nome, né, o nome, sobrenome dela, o sobrenome dele, não sei o quê, e fazia aquela nota que é feita por um assessor de imprensa, aí não foi, foi, uhum. um, do, foi um dos dois, foi Igor, foi Max, aparentemente <risos> alguém que, que disseram, oh, escreve isso, exatamente isso, e foi bem legal, foi bem legal é, que se é, separe essas diferenças, né? Não, é, tem seus, eles têm seus problemas, tiveram seus, seus conflitos aí, mas isso aí é, é coisa profissional que não, não se mistura com o pessoal, né? É, mostra que né, são pessoas civilizadas é, e que, enfim, isso não quer dizer, ó, oh, não, vamos voltar a fazer uma reunião, não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa outra coisa, né? Que o fã já sabe, né? Opa, já chamou pelo apelido, já fez não sei o quê. Pode haver uma aproximação? Pode. Não é? Como às vezes há de, de pessoas que, sei lá, se desentenderam, depois voltam a se entender, mas não quer dizer que vá tocar na mesma banda de novo. Ó, tipo, bicho, eu já sei como é que tu é, tu já sabe como eu sou, então a gente não vai tocar na mesma banda, mas a gente pode é, é, tomar uma cerveja, ir no churrasco, né? Então... Isso foi, foi bem legal. É, me lembrou, me lembrou, um, né, sem querer entrar em política, mas quando Dona Marisa faleceu, né, Fernando Henrique chegou lá e deu um abraço no presidente. Então, foi, foi uma coisa que viviam se batendo, mas foi lá e foi respeitoso, né? Saudade de quando o, o Brasil era civilizado. Né? Espero que a civilidade retorne e venha para ficar. É. Diz aí,
3: Cristiano. Eu faço suas... Não, eu digo, faço primeiro, eu faço minhas as palavras, dele, Só isso. <risos> pois é, mas aí. Presidente humano, enfim.
1: <risos> mas então, aí existe esse rumor, né? Como, mas como eu disse, estamos em, em julho, né? Ainda falta bastante tempo. Né? não sei se não sei se seria o caso né de, de o sepultura não tocar né não sei se seria não. acho que não acho que não acho que não parou agora tá, tá... Porque vai parar no rock in Rio é exato né exatamente
3: já vai ter então... se passado mais de dois meses uhum. é. e, e, agora... e mesmo que ele não vá tocar a banda vai tocar
1: é, mas uma coisa, uma coisa assim, vocês devem ter, ter visto os comentários lá do, do vídeo que a gente postou no canal de cortes do, do, do Jean Paton tocando com Sepultura, né? Muita gente, né? Muita gente, arrisco dizer, inclusive, que a maioria do, do, da, da, dos comentários era pedindo a volta do Sepultura com duas guitarras, né? E que o Jean Paton podia ser esse cara aí para fazer a, a segunda guitarra. o, o eu, eu não sei se né, o pessoal sabe, se muita gente sabe, se pouca gente sabe. Quando o Derek entrou no, no Sepultura, ele entrou tocando guitarra. Né? Ele, tocava, ele cantava e tocava guitarra. Eu fui pra show do Sepultura aqui no, no Abril Pro Rock, lá com, logo no início, quando ele... 2005. Quando ele entrou na banda, isso. Ah, não, teve e ele... Bom, não vou lembrar exa... exatamente da data, mas foi logo que ele entrou. E ele fazia guitarra base, né? O
3: Sepultura... Mas ocasionais, né?
1: Olha, o show, o show que eu assisti, ele tocou o show inteiro. Foi? Foi. Porque o, show
3: o disco ele não tocava. No disco, não, ele não, aí...
0: Tocava. É. Não, eu aí...
3: Tô... é, Porque não... ele não faz guitarra base.
0: André, se tocar por baixo, imagina outra guitarra.
3: É. Mas o que eu falo assim, que ele, eu acho que ele não se sente muito à vontade. Eu acho que ele, ele ficava mais na guitarra, mas por uma questão de, sei lá, identidade, de achar, de achar o som, sei lá. Mas é. eu acho que ele não se sente à vontade para ficar tocando, não.
0: Talvez a performance é. dele. ele Na época, então, ele tinha aqueles dreads que vinha até o joelho, eu acho. Então, a performance dele, a presença de palco dele é, sem uma guitarra, sem precisar carregar uma guitarra, era muito maior, né? Eu, eu lembro que eu fiquei é, impactado no, no, nesse abril pro Rock 2005, não sei se teve um antes, mas 2005 eu tava. E, e porra, mis, presença de palco muito massa, velho, do cara. E, e jogando aqueles dreads pro lado, pro outro, pra cima e pra baixo. E o meu irmão quase e, e também um cara, nesse mesmo dia, um cara inspirado por ele, quase que levou meu óculos embora. Porra, o cara... Porque o, o metaleiro assim, ele fica batendo a cabeça assim, né? Acompanhando. Daqui a pouco... O metaleiro de cabelão, né? Daqui a pouco ele faz... Vup, dá uma de Joelma e joga para trás. O cabelo do cara foi na minha casa. Assim, pff, aí, porra! Aí tirei o óculos assim. O cabelo do cara tava eninhado. Aí ele puxou assim de volta. Op, voltei com o meu óculos, meu irmão, velho, ficou meu óculos todo empapado de colene, sabe, que porra tinha no cabelo do cara, então ele tava imitando o Derek. Mas, enfim, me marcou aí a, o acidente com, com meus Col óculos. Colene, velho. É, sei lá o que, é que foi. Que eu troço. Troço. <risos> é, meu... eu fiquei com o óculos todo sujo, velho, pra, pra assistir o show, mas valeu, valeu, foi, foi legal. Colene, é...
1: Colene era show, de, show underground no no, no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, <risos> que eu tinha essa piada, assim, quando o show ia começar, o povo soltava o cabelo. <risos> Daqui a pouco, tava o aroma de de colene no ambiente. <risos> Mas é isso. Então, ó, o, muita gente falando que o Jean Paton pode ser essa segunda guitarra aí, que para muitos fãs o, o Sepultura precisa, né? O que, é que vocês acham? Vocês acham que o Sepultura precisa de duas guitarras? Vocês acham que uma guitarra só, o Sepultura perde ao vivo? No, no estúdio, obviamente que não, porque você grava lá quantas guitarras você quer, mas ao vivo. O que, é que vocês acham?
0: Eu, rapaz, é... André segura muito bem a guitarra Sepultura, né? Claro que se tiver uma guitarra a mais, não atrapalha, não atrapalha Cresce, mas o, o Sepultura é muito, é muito energético ao vivo. Não acho que não precisa, não precisa. Talvez é, tendo esse cara aí, né, de backup, ou não, não sei. Eu acho que tem um hold que toca um as bases de vez em quando, né, sem, sem aparecer. Alguém disse isso quando a gente tava comentando o show que eles fizeram há, há algumas semanas no Hellfest em Paris, que passou no, ao vivo no YouTube. Acho que alguém mencionou isso, que uma música ou outra tem um Rode um fazendo uma base ali. Segura, Sim. tá ligado? Segura. Não, não faz falta, mas se, se anunciar um é, o Peton ou outro como segundo guitarrista, eu vou achar bom.
3: É. Eu já me acostumei com o fato de ter só uma guitarra no palco, tá ligado? Depois de tanto uhum. tempo. é. Se viesse, beleza, mas. Sei lá. Eu acho que hoje é. em dia não é tão necessário,
2: não.
1: É, até porque o. O, o Sepultura atual é bem, é bem diferente daquele Sepultura ali do Beneath the Remains, né? Do Arise, né? Que tinha uma pegada mais. Ali. Mas, sei lá, mais, tinha mais a ver com os Slayer, né? Hoje é, é bem diferente, né? Então, talvez, talvez, se a banda tivesse naquela pegada, talvez fizesse falta, mas também concordo. Acho que não, não. Não sinto muita falta, não. É bom. É isso. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Sepultura precisa de uma segunda guitarra, de uma guitarra base, de guitar, guitarras gêmeas, ou o que quer que seja.
3: Podemos... Guitarra, gêmea, sepultura, hein?
1: Olha só, imagina. Podemos passar para o próximo assunto? Vamos. Vamos lá. Então, pegando esse momento, né, que começou com a Patrícia, né, Patrícia Kissa, é inclusive, né, fica aqui nossa, nossos sentimentos, né, nossa, nossos pêsames, nossas condolências para o, o Andreas, né? Mas a gente teve também, por esses dias, é, duas outras notícias né, bem, bem tristes. Né? O Manny Charlton, guitarra do Nazareth, que se foi. Né? E o nosso glorioso Carlos Santana, que quase, né, pelo menos, deu um, um grande susto. Né,
0: disseram que foi galera. calor, né? Que foi o é, calor.
1: Disseram que ele desidratou, tal. Que foi uma coisa... para quem não sabe, o... Eu... Carlos Santana, né, puta guitarrista, 74 anos, se não me engano, tava é, tocando ao vivo, fazendo um show e de repente passou mal e caiu, foi socorrido lá no palco tal. e tal, mas é, ainda quando tava se retirando do palco ele já deu uma cenada a galera tal, e depois disseram que a questão foi calor, né, aquela coisa, né, não é mais nenhum menino, né, e, e aquilo que a gente já vem falando, né, várias vezes aqui, há bastante tempo no canal, a gente tá vendo esses nossos grandes ídolos pelas últimas vezes, né, e aí você pensa no Manny Charlton, do Nazareth, puta banda Nazareth, né, a banda... Hoje, ninguém fala falamos mais recentemente, de Nazareth, né? né? É, é, falamos
2: falamos não, recentemente,
1: né? Eu, falo, eu falo as ah, pessoas, não. né? O Nazareth lançou um disco muito bacana, inclusive, faz o quê? Três meses, é né? um disco tempo. novo. Mas, pô, o Nazareth é de... tem, tem músicas fantásticas aí. Mas é uma banda que as pessoas falam hoje em dia, né? E o Carlos Santana, pô, marcou o nome dele na história. Mas é triste ver como a juventude também não conhece o Santana, né? O Carlos Santana, o guitarrista, <risos> é. né? está aqui lembrando, ó. Santana é semideus. Isso aí.
0: É, o Santana, tanto quanto outros, né, que estão ali nessa nessa faixa etária, né? Já assim, a gente já fica naquela, naquele debate, será que o cara devia parar? Será que devia continuar e não sei o quê? É, época, não, não é o caso de Santana, mas Phil Collins terminou muito decadente, né? Está vivo aí, mas né, é, era, era lamentável ver o estado dele. Então, assim, oze, né? A gente falou muito de oze e continua falando, né? Mas torcer aí para que não seja nada demais e que se, se for o caso dele se aposentar, né? Tiver questão de saúde aí por causa da idade e se se aposente, que termine aí a, a carreira, né, se, se cuidando, né, se cuidando e, e preservando a saúde, porque a história na música ele já fez.
1: É, o Val Diniz, inclusive, ó, ele pergunta sobre as nossas impressões da música do Ozzy. Val, a gente falou disso na, na, na live da semana passada, não foi? Foi quando saiu? No... Foi quando saiu. É. Procura aí no canal, a gente fala Semana retrasada, no... passada não teve nada. Semana... É semana retrasada, a gente fala falou bastante aí do, do da música Patient é, Patient Number Nine, se não me engano. Uhum. É, é isso mesmo. É uma boa e Kendrickson <risos> Santana é foda. Tem uma música que ele fez com o Steve... Steven Tyler. Ele fez música com um monte de gente, né?
3: Não, ultimamente é, A vida dele é fazer parceria né? <risos>
1: É Exatamente. Pro bem pro mal Exatamente, então É, é isso né? Semana Semanazinha Complicada, né? Esses últimos dias aí com a Patrícia O Manny Charlton Do Nazareth, o, o susto do Santana Né? Então galera, Só vamos
3: Um detalhe De... em relação ao Manny Charlton Diga lá. que eu não sabia, né? Amo. Eu descobri, eu lendo sobre ele. Ele foi quem, ele foi o pré-pro, ele fez a pré-produção do Appetite for Destruction do Guns. Do Guns. Ele gravou as demos, tal. Só que aí, como ele tinha compromissos com a banda, com o NASA, na época ele ainda era membro. Agora, uhum. é assim, ele não vinha mais, como ele não era mais membro recentemente. Mas ele Aí ele não pôde se comprometer. A banda queria que ele fosse o produtor do disco. Mas aí ele disse que não podia se comprometer porque tinha compromissos com o Nazar na época. Aí ficou com o Mike Klinke,
0: eu acho. Uhum. O Exo Rose, ele, ele é muito fã do Nazareth, né Você percebe no vocal, né? que o, Eu esqueci Sim. o nome do, do vocal do, do Nazar Mas o... É, só, só dando no Google. Mas você ouve algumas coisas dele e você... Reconhece Axel, né? É a mesma coisa quando você ouve aquela referência, né? Ouve Gila e ouve Bruce Dixon. Opa! Opa! É um, um. Referência direta aqui, né? O cara bebeu na fonte. É, é o, o vocalista do Nazaré com o Rose. Isso. isso. Só,
3: só para não deixar a informação incompleta, o vocalista era Dan McCaffrey.
0: Aqui tem informação. Olha aí. É,
1: aproveitando que. É, Rafael puxou a, a questão do do Diakson Rose. É, o o Guns tá cancelou show aí, tal. Tá, tem um tem uns vídeos rolando por aí dele ao vivo. Tá com a voz bem assim. Ele já não já não vinha cantando bem há algum tempo, mas agora a coisa tá bem pior. E ele finalmente se manifestou, né? O Gans cancelou alguns shows e tal, e ele, o Axel, no caso, ele se manifestou, né? Soltou um, um post aí no Twitter e tal. E ele, eu tô até com o post dele aqui, ó, que ele diz o seguinte: Gostaria de agradecer a todos pelos desejos de melhora. São muito estimados, pedimos desculpa pelo inconveniente do ideamento do show de Glasgow, né? E aí ele diz o seguinte: que tem seguido as recomendações dos médicos, né, descansando, trabalhando com um, um coach, né, vocal, um, um, um técnico, né, um professor de canto, né, e definindo, isolando aí as dificuldades, os problemas de voz, né. o bom, te agradece mais uma vez, etc e tal. O Axel, a gente já falou aqui. É meio que o mesmo caso do, do John Bon Jovi, né? É aquela coisa que a conta, a conta chegou, né? São anos e anos e anos e anos de gritaria sem muita técnica e... Né? e tudo por conta de um apetite de Pô, gravadoras... É, Exato, gravadoras, empresários pô. e
3: tal, e de repente... Em defesa e agora... de Rafael, eu pensei a mesma coisa.
1: É, não, quando eu falei, eu pensei também. <risos> Mas tá aí, né? Tá aí o resultado. O John Bon Jovi, o Axel Rose, e o pessoal tá lembrando aqui do Coverdale também, no, nos comentários. Se bem que Coverdale é um caso um pouco diferente, né? E, e Coverdale... Tá sendo mais esperto do que todos eles, né? Encheu o White Snake de vocalista e ele fica ali no show só fazendo uma performance, de, joga a galera para cantar e vai e tá levando desse jeito, né? O João Bon Jovi e o Axel Rose, no caso, é que estão com tão uma situação bem complicada, né?
0: Axel, é, mais do que Bon Jovi e mais do que talvez os outros, né? ele é, é mais perceptível, mesmo, mesmo para quem é leigo, de como ele destruiu a voz. Né? Você pega qualquer pessoa, né, que, professor de canto, enfim, quem entende técnica de canto, e explica né? o, o exemplo de como não cantar é o que Axl fazia no, no, nos anos 90 com Guns. Né? Ele, ele, não, ele não poupava a, as pregas vocais dele, né, então é prego o nome certo, viu, não é corda não né? o, o negócio é uma prega e detonava e é isso aí, né era novo, foi detonando detonando, independente de, de drogas e tal, foi, foi o modo que ele cantava, né e o gancho vai tocar aqui no Recife, em setembro bicho, depois eu não comprei ingresso, não, não, nem nada nem procurei atrás mas depois que eu vi o vídeo, que ele tá cantando, assim, uma coisa vergonhosa, assim, vergonhosa, eu não, eu não vou pagar, eu não vou pagar o ingresso pra ver Guns N' Roses aqui. O ingresso tá 500 pau, né, inteira, né? Se, se, for o meio, é 250, 500 pau mais barato, 500 e pouco. Irmão, imagina pagar 500 pau pra ver Exo cantando desse jeito, só pra dizer que viu o cara ao vivo. E no lugar ao é ainda por cima, né? Num lugar hostil é ótimo, né? Num lugar que inóspito. Porra. É a arena Olha, do Pernambuco. Porra, bicho. Não é bom lá, mas o problema é o trajeto,
3: principalmente na volta. A mobilidade, né? A mobilidade ali é...
0: A mobilidade. Negativa, Podia... né? é. é Pois É. Ali é. O, a... Transporte público não, não funciona. Ir de carro vai... Todo mundo vai de carro, então... Né? Vai... Todo mundo de uma, ir de uma vez, volta de uma vez, são. É um trajeto longo. Duas horas para quem já foi para jogo lá, como eu já fui. É, é duas horas para ir, duas horas para voltar, velho. E não é tão longe assim, né? Se você for de carro no trânsito é, normal, é. Pelo menos daqui de casa, perto da BR, 20 minutos, talvez. Mas 20 minutos, porque pega a BR, né? Pega a BR no instante chega. Então. Né? enfim <risos> enfim é, a questão
1: é a questão é se, tá modo, hein? a questão é se vale é... a pena pagar o preço para ver o seja aqui seja em São Paulo seja em qualquer lugar né
2: é. não velho
3: é é, ele teve uma sobrevida quando ele conseguiu fazer o show, o, o show com o esse desse foi a melhor coisa para ele porque fez ele cantar bem, fez ele tomar vergonha, conseguir se entender com o Slash, com o Duff para poder trazer tipo, a banda.
1: Cumprir horário. melhor,
3: não atrasa. Só que aparentemente a conta tá batendo de novo, né? É. E o que eu tava falando na hora que ele tava mudando, tipo, porra... O, 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 o show já vai ser questionável por conta da performance do axel Aí tem a questão... É, é rápido para chegar lá, mas em trânsito normal. No dia não vai ser trânsito normal. Para voltar então, meu amigo. Não, ah, mas isso é em qualquer
1: lugar, pô. Isso aí. Não, não é eu problema. sei,
3: mas o que eu tô dizendo é porque, é, é, para quem não conhece, a, 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 a arena de Pernambuco, ela só tem uma via de acesso.
2: E
0: ela é em São Lourenço é, da Mata, ela não é nem no Recife. E é em São Lourenço, não é Recife, é São Lourenço da Mata, que é
3: uma cidade vizinha daqui, praticamente. Não, tem, não, tem, não é essa distância toda, não. Mas a questão é a seguinte. Por exemplo, o castelão do. Do, do o estádio lá de Fortaleza. Eu conversando com um rapaz que é de lá, na época, ele dizendo, ó, oh, vou pro negócio o seguinte, lá são três dias de acesso enormes que chegam lá no, no, no Castelão. Então não tem esse problema de mobilidade que tem aqui. Sim, claro. Tá ligado? Então, assim... Aí junta. Ingresso caro, performance duvidosa do Axel. E o, e o local onde vai ser, apesar da estrutura do local ser boa, o acesso é para se lascar. Então, amigo... Depois é. que eu vi o preço do ingresso, eu já vi eu já pensei logo. E, depois, e agora que eu tô vendo as performances dele, aí é que eu desisti de ver mesmo ver. Então, esse amor todo pelo ganho, não. para uhum. ver um negócio desse, não. É. Pois é. é. Aquela
1: coisa, né? Acho que todas as metrópoles têm seus problemas, suas dificuldades e não ajuda nem um pouco o valor do ingresso e o jeito que o cara tá cantando, né? Então, fica aí a, a, a pulga atrás da orelha pra quem tá pensando em assistir o Guns N' Roses. É, enquanto espetáculo, é sensacional, né? Então, tomara que Tomara que o Axel consiga resolver aí seus problemas, ou minimizar pelo menos, que resolver dificilmente vai resolver, mas tomara que ele consiga minimizar aí seus problemas. Vamos em frente, vamos em frente, porque nosso querido Dave Mustaine, que aceitou Jesus e tenta diz que é uma pessoa melhor, que... Não perdoa David Ellison, etc e tal, vez por outra ele tem umas recaídas e ele volta a ser Dave Mustaine, né? E por esses dias, tá rodando aí na, na internet e ele se estranhou com os roads do Judas Priest, né? Xingou lá, falou um monte de merda, foi mal educado pra cacete, né? E... E também andou criticando o Kiss, entre outras bandas, pelo uso de faixas é, pré-gravadas, né? o famoso playback. Eu acho que Dave Mustaine era um cara que ele podia usar umas faixas pré-gravadas aí para dar uma força, porque a performance vocal dele ao vivo não está das melhores não. O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que ele é um mal-educado, <risos> primeiramente. Porque aquele, é que esse, é, esse negócio do Judas do é, Judas poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila, né? Pô, o, o, o negócio era, os Holds estavam fazendo, passando o som e estava vazando. Ele poderia, estava incomodando, parava, ia lá atrás, ó. Oh, alguém resolve aí, por favor? Se ninguém resolvesse, podia até falar no microfone. Pessoal, pessoal eu queria pedir a organização que que resolvesse essa, isso aqui, porque tá, tá atrapalhando, beleza? Valeu aí, abração, obrigado. E ficou feito um menino pequeno, dando o dedo. Aqui, Batu! Porra, bicho. Chamando de amador, não foi? Seus amadores, não sei o quê. Fucking amateurs. Amador. Peraí, velho, peraí. Papelão, hein? Papelão. Aí depois é. fica, ah, não, porque eu tenho que tirar esse baixista, eu vou apagar o baixo dele, porque isso não pode, não sei o quê. E, porra, na hora de ser cuzão, ele, ele não tá nem aí. Não se expulsa da banda, né? Então, porra, hipocrisia. Ah, total. É patrão, pô, Patrão pode ir tudo.
1: É. <risos> é o, o, e, e, assim, e... assim, o, o Mustaine, o, o Megadeth, no caso, eles já, já fizeram inúmeras turnês com, com o Judas, né? só amigos ali e tal convivem, conviveram muito. E, porra, eh, como o rapaz falou, coisa de, coisa de menino, coisa de adolescente, né? Tipo, o cara pai de família, senhor de idade já, você tem, já, já passou de seus 60 anos, né? Tipo, porra, isso não, isso não é papel de... não é que se preste, né? Não é se coisa... não passou,
0: tá passando.
1: É, deve tá, estar deve tá por ali. Acho o que Kiko... é 50 alto. Kiko tem, Kiko tem 50, né? 50 e poucos.
0: 60, tem exatamente 60. Ele nasceu, hein? Em... Aí, o Wikipedia está dizendo aqui, ó, 13 de setembro de 61. Então, ele... Aliás, é. De, é, de 61, é.
1: Isso. Aqui, ó, aí... o Igor, o Matheus, né? Lembrando aqui que o Mostei, né? sei nunca foi um. um... <risos> não, nunca foi, realmente nunca foi. Mas a gente, a gente acostumou com o Dave Muscelo no Megadeth, a verdade é essa.
3: Aquele né? é negócio ele faz, ele faz, o, A performance dele é, é aquela voz estranha, mas é pelo menos ele fazia bem aquilo ali que ele se propunha a fazer, pô. Hoje em dia, ao vivo, nem isso. É. A questão é hoje, essa.
1: Hoje a, hoje a coisa tá, tá bem complicada. A gente tava até com, é, assistindo né, o show do Hellfest. Acho que foi o Tarcísio que falou lá no grupo, né? Lá no, no, no grupo do, dos membros. Que chamou a atenção que tinha um... Ele estranhou ali um determinado momento que...
3: que... Não, na verdade, o que ele estranhou foi o show do Grass Pop.
1: O do Grass Pop, é. Do Megadeth. O do
3: fest foi justamente o que ele estava dizendo. Oh, ele tá vendo? Foi o Tirateima, tá foi o tira, -tema, foi o
1: tira -tema. É. Foi. É. E o... o... Que, que, assim... Que achou que tinha, Tarcísio achou que tem alguma coisa estranha ali na voz dele e tal, mas realmente, eu acho, inclusive, né, para não dar uma de chato, eu acho que em estúdio, eu acho que ele, a voz dele hoje tá até melhor do que antes, né, se você pegar ali o Kine My Business, o próprio Pixel, o faço So Good, So Water, etc, eu acho que, por exemplo, no Distopia eu, eu gosto mais da voz dele no Distopia do que Nesses primeiros discos, né? Mas é ao vivo... Ao vivo nunca foi bom, né? Nunca, nunca foi bom. Mas agora tá muito ruim.
2: né? E agora vem tá falar do que ruim. isso, né?
1: Pois é.
3: O problema, no caso, é porque quando ele vai inventar de resgatar as, as velharias que ele se esgoelava mais, e aí hoje ele dá uma travada feiosa da porra, né, bicho. É... Na música mais recente, beleza. Dá, dá, dá no caldo até porque ele canta mais... Ele, ele acaba sendo mais técnico, né? Ele, ele sabe usar melhor a voz. como hum. Na época, ele cantava de qualquer jeito, mas fazia bem o que se propunha a fazer. Aí, hoje em dia, ele não consegue.
1: É. Valdiniz pergunta se... Vai rolar um dia a resenha do Come Down to Instinction. Vai, um dia vai, a gente só não sabe quando. <risos> né? é a minha resposta, minha resposta padrão pro, pro Valdiniz, que comenta todas as nossas
0: resenhas, é essa. Um dia ah. vai. E tem uma segunda resposta. Ah. Se ele for membro, outra pessoa for membro, Sim. categoria Metal God, pede e a gente faz. Por exemplo, tivemos o recentemente, né? Já temos 129 resenhas. Vai ser a a do Judas vai ser Scream for Venice vai ser trinta. Centésima. 30. Uh, Black Sabbath. Centésima trigésima. Centésima trigésima. O centésima, Black Sabbath
3: foi ótimo. Hein?
0: Não, é. <risos> deu para entender? A <risos>
2: uh,
0: uh, Headless Cross foi pedido, é, escolha do professor Ivanildo, né, que é nosso membro. Quando a gente faria o Headless Cross, um dia talvez, quem sabe, mas é. o membro pediu. Death lá, Magnetic Def Magnetic também, né, recentemente então fica aí a sugestão, seja membro do nosso clube de membros é isso aí, ó oh, Igor ele né, concorda
1: aqui com as críticas tá, mas acho que tem um ponto que temos de levantar muitas vezes a gente não acha a voz dos caras ruim porque comparando com o que eles faziam quando jovens, então eu acho a voz do Mercedes melhor hoje do, do que quando ele era mais jovem, né, foi o que eu falei é, em estúdio pelo menos eu acho que ele está cantando melhor hoje eu, eu gosto mais da voz dele no Distopia do que no Pixels, por exemplo né então é isso agora ao vivo realmente é ao vivo ao vivo nunca foi grandes coisas e hoje está tá pior ainda eu acho que acho que o Mussene poderia pensar em botar um cara para cantar ali acho que faria bem para o Megadeth que ele Imagina. nunca vai fazer isso né ele nunca vai
0: fazer isso, não é? Acaba a banda e. <risos> hum, ele não faz.
3: Ele nasce de novo e continua o mesmo chato de sempre, pô. É, é verdade. É verdade.
1: Vamos em frente. O que, é que a gente tem mais de assunto? É, deixa eu ver aqui. É. Pronto. Podemos entrar no nosso, no nosso assunto principal aí. Estamos com a hora de live. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Vamos lá. Terminou a quarta temporada de Stranger Things, e dois episódios bombásticos aí, dois filmes, né, uma hora e meia, duas horas e meia, quatro horas de, de Stranger Things, né, e o nosso querido Ed Manson morreu, então, alerta de spoiler. Vi, hein? Eu não avisei que era spoiler, mas. Alerta é, de
0: spoiler.
3: E, e, e o detalhe é interessante, nem eu assisti essa porra mesmo.
0: Olha. Ah, então tu se fodeu, Cristiano, porque se a, se fudeu. Esse, não, aqui é com spoiler. Ó, mas...
3: oh, bicho. Eu já tô atrasado temporada pra cacete, pra mim.
1: Não é, né? Não, que eu não, então... que, eu,
3: não que eu não vá assistir, mas, assim, no caso de Stranger Things eu não, não ligo muito, não.
1: <risos> Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu começar de novo, que como isso vai virar um corte lá para o canal de <risos> cortes,
3: então para gente
1: não. Né, para gente não, não. Não. Não estragar a surpresa aí para galera. É isso yeah. aí. Terminou Stranger Things, né? E com dois episódios aí de uma hora e meia, duas horas e meia, quatro horas no total. E muita gente tem comentado, né? Tá, tá levantando uma certa polêmica aí porque existe uma certa cena né em que um certo personagem que tem o um estereótipo ali do do headbanger né inclusive usa roupas né do cedidas pela viúva do, do ronnie james dio a wendy dio né. ele toca lá isso acho que isso não é spoiler né porque está em todo canto né, ele toca
3: lá deve ser baixinho então né para ter coisa do do Deal
0: sim 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 não mas, mas jaqueta jaqueta não tem muito negócio de altura não aí e a jaqueta é, a sem um topzinho, né é e a jaqueta sem manga é. então é isso Então passa
1: <risos> mas ele toca lá numa cena é, super bem feita lá toca Master of Puppets lá no mundo invertido com os morcegos infernais lá que vão para cima dele e tal e por conta disso aconteceu o que já tinha acontecido com a com a música da Kate Bush né? o Metallica entrou no top 50 aí de, de, do, 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 dos streams e tal, e claro que muitos trusões estão reclamando que ah, agora o Metallica vai virar modinha eu quero saber quando é que o Metallica não, não foi modinha não foi é...
3: o Metallica não... é uma banda popular desde 1990 Isso. Metallica acabou no Quilenol acabou no Quilenol quando o James Hetfield aprendeu a cantar. Isso aí. Pois é, Mas inclusive...
1: Será? É, uma coisa, coisa ridícula, né? Mas é, 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 precisa, ser, precisa ser dito, né? Porque é, é, eu, eu, não, eu não entendo isso. A galera reclama que ah, o, o metal é música de nicho. As bandas. não vai ninguém para os shows, não tem espaço na mídia, não sei o que. Aí quando você pega uma série como Stranger Things, que talvez hoje seja a maior série, é hoje o que foi Game of Thrones, há uns anos atrás, e tal. Então quando você pega uma série como Stranger Things e bota o um Metallica lá e faz a meninada escutar a Metallica, até o Olivier, né, nosso. Franco cearense, membro aqui do, do canal, se ele tiver assistindo aí, ele pode até comentar, botar nos comentários que ele ele tava contando que acho que a sobrinha dele ou o sobrinho dele, né, tava escutando Master of Puppets que e ele parou assim, disse, o que é que tá vendo, tal, né? E aí, pô, que legal. Aí foi lá e mostrou os discos, mostrou as coisas aí o 9 anos de idade, né? Aí o, o menino ficou super empolgado e, e, e não sei o que. Tipo, porra, você tá trazendo novos fãs, né? O próprio Metallica se manifestou e disse que todo, né, todo, todo mundo é bem-vindo à família. Eu acho que isso só, é, só faz bem, só é legal. Você cria um público novo, você renova. Aí fica uma galera aí que não sei o que, é que tem na cabeça. Ah, é... Ninguém pode escutar a banda que eu gosto, sabe? Só eu posso. Só eu e meus três, quatro amigos aqui, como <risos> se o Metallica né, fosse, fosse o caso.
3: Ah, e porra, sendo né? que ele é capaz desse pessoal que está reclamando ser justamente um, alguém que foi, com, foi conquistado por um clipe na MTV, um, numa cena, ou numa música, numa, numa cena de um filme, por exemplo.
2: Eu, Isso. por exemplo, eu não tive
3: primo me tio me mostrando do som para conhecer essas porra, tá entendendo? O que eu tenho de conhecimento foi na época, quando, foi quando eu comecei a assistir MTV, por exemplo. Ou quando passava uma música interessante, num filme, numa. até numa novela, se, se brincar. isso, então,
2: essa, essa, isso é,
3: como diz o nosso Franco Cearense, é de uma mentalidade tacanha, né? É, um, é, um, é ridículo, velho. Puta que pariu. E esse meio pessoal, com certeza, foi conquistado de, de, de uma forma parecida pelo som da banda, nessa forma. É. enfim.
0: Primeira coisa, fica aqui, quero registrar o meu descontentamento com a tradução, a galera que fez as legendas do Stranger Things, porque Ed Manson falou algumas vezes que tal coisa era muito metal, muito metal, e todas as vezes traduziram Sim. como hardcore. Qual Sim. o problema de escrever metal ou heavy metal na legenda? É. Fica aqui a minha indignação. Porque poder não, não fez diferença nenhuma. Por que botou hardcore? Que é uma palavra em inglês também. Heavy metal é inglês, que nem hardcore. Tá errado, aí, isso. Tá errado isso aí. Fica aqui registrada. Nossa indignação. Sei que Cristiano tá indignado também. Todo mundo tá indignado.
1: E eu, eu não tô... entendi. Eu, 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 eu fiquei sem entender. Eu, tipo, por que, é que eles botaram hardcore se o cara tá falando metal? Né? Mas...
0: Não Se fosse um termo em português, não é, velho. Tipo, é. beleza, ele não quer traduzir heavy metal. E bota aí, pauleira. Pronto, você bota pauleira. Isso aí é muito pauleira. Isso é
3: pau. Isso é pau
0: ou coisa assim. É. Optaram por uma palavra em português, mas não. Porrada, por... é merda dessa, né? Optaram é. por outra palavra em inglês, outro termo em inglês que...
3: Mesmo, e é um assim. termo
0: que também
3: é música E que no caso Inclusive uma questão de contextualização Poderia Dependendo do público Poderia ser antagônico Sim né? É uma tradução Sim. mal feita na verdade não é, assim, O sentido é beleza, é um, Acaba sendo o mesmo Não é a tradução que está Exatamente errada Mas é uma tradução mal feita Sim. porque é uma tradução que só tem embasamento no sentido e esquecendo contextualização é, é. sobre Enfim, é, é, eu e o precisam lançar essa merda e a direita aí precisam <risos> aí precisam
0: traduzir de qualquer jeito é certamente quem traduziu não não era familiarizado com metal né com heavy metal para traduzir Sim, dessa forma certeza. né é e, inclusive parênteses né às é vezes eu acho Paulo que a Lira. tradução é, as traduções e as versões brasileiras são muito cariocas, né? às vezes tem muito sotaque carioca, nada contra, nada contra cariocas, Tem até amigos que são né? mas eu acho que como tem tanto estúdio de tradução no Rio de Janeiro de, de dublagem, não sei o que muita coisa, muita gíria carioca, muito sotaque carioca meu irmão, pô, é tudo no Rio de Janeiro é um negócio em Londres, é pirra... um cara com sotaque carioca, com gíria carioca é a
3: pirralhado assistindo aquela patrulha canina aqui falando patrulha caniana
0: não sei o que. É, porra, os caras tudo carioca, é. mas enfim. Se. Vamos, vamos abrir um estúdio aqui de tradução, dublagem aos carai, para botar sotaque Recifense. Sobre. Não, já imaginou de metal, a gente vai traduzir como ser é arretado. É. é um, um parêntese dentro do parêntese. Uma vez é, eu trabalhava no, numa empresa é, de, eu, eu, eu era do CPD, de um telemarketing, que hoje de TI. Aí o, o serviço. Foi uma empresa que era pré-Contax. Tu conhece a Contax, né, Cristiano? Muita gente conhece. Sim. Aí o ali. Pronto. Perdeu o serviço de telemarketing e a gente ficou com mais de 700 funcionários sem ter o que fazer. Aí o patrão disse: não, todo mundo tem que ir bater o ponto. Mas não tem trabalho. Aí o que, aí, o que é que, o que é que eu fiz? A galera do meu setor lá baixou o Homem-Aranha, Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha. E o Senhor dos Anéis, um... E passou no telão pra galera ficar vendo sessão do cinema. Aí precisava de uma tradução. Eu traduzi com as gírias do, do... Daqui. Arretado, cabra safado, não sei o quê. Bicho, parecia filme de comédia, pô. Todo mundo rindo. Aí, funcionou, entendeu? Funcionou. Claro que em cena de, de, de suspense, não sei o quê, a galera rindo, né? Mas, enfim, voltando pro Metallica. O, eu acredito que essa galera que tá achando ruim é uma minoria certo é uma minoria e claro que é uma minoria barulhenta que fez repercutir né porque a galera pegou os tweets lá e os comentários e, e fez subir a, as notícias né e, e gerar esse debate que a, que a gente tá repercutindo também e isso simplesmente é uma falta de maturidade é uma, é uma coisa quem os psicólogos aí né é, podem podem discorrer melhor muito melhor sobre isso mas é uma coisa completamente infantil. E é imaturo, infantil, apesar de a gente ver pessoas com cabeça branca e barba branca repercutindo, é, é, espelhando esse comportamento, né? Mas é aquela coisa, por que os adolescentes se vestem de uma forma estranha, entre aspas, para os adultos? Porque eles não querem parecer com os adultos, não querem parecer com os pais. Né? Tem um episódio de South Park que é sensacional, não sei se vocês viram, que é fazer uma paródia com Pokémon? Que os meninos South Park. Ou com Digimon, um negócio desse. Que os meninos de South Park, tudo. Tudo tão contaminado por Digimon, só querem saber de Digimon, Pokémon, ah, não sei o quê. Ah, meu
2: como. irmão, eu
3: lembro não. Esse. Pronto. Tipo
0: Comon. Tipo Comon, é, isso aí. Esse negócio aí. Aí, como é que os, os pais fazem pra resolver? Eles passam a gostar do. Eles passam a. a, a dizer que gostam. os bonecos. Os bonecos, não sei o quê. E as crianças param de gostar. É aquela coisa tipo eu gosto, eu tenho minha tribo, né? eu sou diferente, porque eu sou adolescente, então adolescente não pode ser igual aos adultos, e se eu gosto de metálica, eu tenho minha tribo, né? o ser humano é muito de tribo, eu tenho minha tribo aqui e eu sou diferente. Quando você vê eu estou aqui, sou adolescente querendo ser di diferente, aí eu, como é que eu sou diferente? Gostando de metálica. Quando eu estou vendo as pessoas comuns gostando de metálica, acabou com, com, com a minha identidade, acabou... Mas, assim é, isso é um comportamento infantil tá ligado um comportamento imaturo a gente não pode admitir que que um, um bando de cabavéu fique reproduzindo isso e para quem e para quem chegar e falar uma besteira dessa diz ó, oh, bicho né olha pra tua cara pô tô, 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 a, a barba na tua cara mesmo tô falando uma merda dessa né então é... o que o que a gente precisa fazer é gostar que isso aconteça né exaltar que como, como citamos agora Num tópico passado Sobre o Dream Theater é, Tem uma música no Guitar Hero que fez impulsionar a banda né? Teve uma pessoa que estava na live Que disse, eu conheci a banda pelo Guitar Hero Então, Ou seja, um produto Voltado para o público jovem Que é uma maneira diferente De trazer a música Trazer o rock and roll, trazer o heavy metal Para as novas gerações
3: Ninguém conheceria o Dragon Force se não fosse Guitar Hero É Ninguém, modo de dizer, né? Mas. Claro. A fama que eles têm é por causa dele, do jogo.
0: E olhe é. que era que aquela música é só quando você zerava, viu? Não valia é. nem ponto.
3: É porque fui, <risos> fui, fui, era um negócio tão escroto de tocar que me viralizou.
0: É. Ficar passando secreto. Eu... Você ficava com uma paletinha. Não tem como jogar isso, velho
3: tem, não eu desmenti o um mininho para tocar aquela porra. É
0: ai, ai, então, tem hora que eu só ficava assim, mexendo, mexendo os dedos, mexendo para lá e para cá. Meu irmão, não tem como acertar, não Não tem, não tem. E... <risos> e os créditos passando, né? Porque não se valesse ponto, eu ia me fuder mesmo. É
1: bom, mas eu acho, eu acho, né? Voltando ao assunto, eu acho louvável, né? Não só Stranger Things, né? Mas por exemplo, você pega cobra, cai. Porra, a trilha sonora de, de Cobra Kai também é sensacional. Né? Você escuta lá muita coisa do, do Hard Rock ali dos anos 80. Até a Alan Parsons toca lá no primeiro episódio. Pacificador também, sensacional. Teve a, a Netflix, teve outra, aquela, aquele filme lá, Metal Lords também. Né? Sim. Que a gente, a gente falou aqui. E de certa forma são, são é, séries, filmes, etc. que estão. Colocando aí o rock em evidência e é isso. E veja a galera agradecer, o pessoal tá
0: reclamando. Tipo, não dá pra entender essa galera,
2: velho.
0: Não, não faz. Tem que, tem que procurar terapia. Olha, é. se quem tá reclamando é, for jovem, é, pré-adolescente, beleza, é, faz parte é. da fase. Faz parte da é fase.
2: Isso
0: aí. Se, se for aquela galera de barba branca e, e cabeça branca, vai dizer: olha, você tem probleminhas, né? Você não. Não amadureceu, você está com a adolescência, adolescência retardada aí. Né? Não, é. não, não dá, não dá. É.
1: Isso que que Alexandre está falando aí, ó se you could, you could Be Mine teria o mesmo impacto né, do Guns, teria o mesmo impacto sem Exterminador do Futuro? Provavelmente não. não. Né? Mas aproveitando, aproveitando preparem-se para uma overdose de Guns N' Roses, porque amanhã estreia Thor nos né? cinemas
0: e tem quatro músicas do Guns N' Roses a nova banda da modinha Metallica vai per a Meta oh, pronto, acabou, Metallica acabou já terminou a temporada de Stranger Things Metallica, <risos> o, o, o Metallica vai durar até amanhã até amanhã, amanhã. até amanhã a, ban é. a banda da modinha é Guns N' Roses porque, Isso. porque o cara tem que dizer não, porque eu gostava de Guns N' Roses desde os anos 90, você é. não pode gostar, você não pode entender
1: eu não sei se, o, se rolou um jabá aí, alguma coisa porque enfiaram quatro músicas do Guns N' Roses no filme Thor Amor e Trovão inclusive
3: teve uma entrevista que eu tive acesso, mas não cheguei a ler ainda do Taika Waititi que é o diretor uhum. sobre, justamente sobre a questão do encaixe das músicas do, do Guns N' Roses no filme como foi é. feito, por quê, foi, do que, do é que ele teve essa ideia e tal. Só que eu não pude ler, então eu não posso entrar em detalhe.
0: Agora, uma, uma coisa. Eu, é, como fã de rock and roll e como fã de cinema também, eu nem sempre é, acho que as músicas encaixam bem, não. Às vezes eu acho que é uma, uma muleta fela da puta. Porque, uhum. porque assim... É, quando você coloca uma música popular, uma música empolgante, que está na memória afetiva das pessoas, você está acionando esse gatilho por um outro motivo, que independe da cena. Quando teve o... No próprio Thor, né? no Ragnarok, uh, Led Zeppelin, né? com Immigration Song. É... O que, é que tem a ver ali, tá ligado? Aí as pessoas se emocionam por causa da música. Claro que Ok, o que importa é, a emoção. é. Se bem que a temática da letra
3: da, da, é, é de deuses vikings.
0: É, mas, mas. Sim. Tá, beleza. O, o exemplo pode não, não ter sido é, tão bom. Mas vem tem cá, tipo. Watchmen. Watchmen. A adaptação de Watchmen. Ah. Do, dos, dos quadrinhos. Ah, o filme, <risos> não a série. Sim. Meteram um Jimi Hendrix ali, meteram um bocado de coisa tipo... O que tem a ver aqui, tá ligado? Não tem nada a ver.
3: Ah, e, e ainda chamou isso de obra-prima, puta que pariu. Mas, enfim.
0: <risos> não, eu, o pessoal que escreveu na, na caixinha do DVD, né? No,
2: no, não no tem gente que
3: acha que é o melhor filme já feito. Pô, vai se fuder. Eu gosto eu do filme, é. mas não, né, velho? Eu gosto do filme, mas É muito bom, mas... coisa é eu curtei. Eu gosto, eu, é bom, é bom, mas... É, eu Sim,
2: gosto. Mas tem a abrir com as
3: músicas... tá? E tipo, porra, uma piada de malgosto do caralho no momento daquela cena de sexo lá que daí começa a tocar Leonardo Cohen, <risos> aleluia. <risos> claro que há uma é uma música que trata disso. E eu pe... e, não. Mas tipo, porra, ficou ridículo, né? É. Se bem que não é mais ridículo do que você chegar nos cantos e presenciar culto religioso cantando essa música como se fosse uma música de louvor. tá. Ah, tá. <risos> É, mas não, é, o pessoal é tá
1: lembrando tô... o pessoal tá lembrando aí de, 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 dos filmes da Marvel tem muito tem muito ACDC, muito Black Sabbath né, Led Zeppelin lá no Thor uhum. mas tem, tem... Eu, eu, tem pode ser impressão minha, mas a impressão que me dá é que tá, tá, tá rolando meio que um resgate aí dessas grandes bandas aí na,
0: nas produções audiovisuais né isso tem um motivo. Para mim, isso tem um motivo muito, muito claro. Diga lá. Por quê? Por Quem gosta das bandas clássicas, né? bandas mundialmente conhecidas, né? tem que ser globalmente, é essa faixa etária nossa, de 35 para frente, né? e que começa a se desinteressar dos filmes, talvez, muito bobos. Enquanto né, essa geração já tem filhos adolescentes, né, já, já que podem ver filmes da Marvel e filmes da DC. Então, quanto, quanto mais tiver apelo para os pais e para os filhos ao mesmo tempo, melhor. Então, uh, tipo, pô, uh, o, o pai se emociona com a música, lá mesmo que eu, às vezes o filme é uma bosta, mas... Eu, Tocou, tocou, meteu um, um Guns N' Roses. Opa! Tocou Guns N' Roses. Já valeu o ingresso. Pô, valeu o ingresso porque tocou <risos> Guns N' Roses no filme. Mas tem disso, né? Dispara o gatilho aí. Você não tá esperando. Aí entra lá uma, uma música lá que, que você se, emo se emociona e você sai feliz. E o filho sai feliz também. Porque viu lá um, um filme e que, que tem lá cheio de clichês. E, enfim. É.
1: Filme poucos poucos, Pocos, poucos no... Robocop, no, no remake do Robocop tem Ocus Pocos na hora que ele tá lá no, no treinamento,
0: que ele tá naquele Ocus galpão. Hum, ah, tá. Eu não lembrava Sim. que era Ocus Pocos não, mas eu lembro dessa cena. É? É. Caraca.
1: Ocus Pocos Pocos. Eu, eu acho a melhor eu cena do que filme, a
3: tosa com junto de Ocos Pocos. É eu, eu lembrava de Ocus Pocos tocando naquele filme é, em ritmo de fuga, Baby Driver.
0: A Baby Driver ele já é todo baseado no em música, Não, tá ali... ligado? Porque o que acha que o baby de uso Driver... de
3: música ali é genial
0: é porque, porque Mas ele tem faz um estilo, em, né? cima é, em cima da música, é a edição em cima da música. E o, o Baby Driver, né? Ele, ele usa fone de ouvido, ele bota fone de ouvido, começa a tocar a música, ele fica fazendo as Baby Drivers dele, Tô... aí... músicas diegéticas, <risos> né? é. É, mas procure, procure,
1: no YouTube No YouTube tem isso, bota Robocop e, e Ocus Pocus, é a melhor cena do filme por causa da, da, da música,
3: sensacional. Ah, lembrei é. da cena, assim, aquela que, lembra, a de videogame, assim,
1: né? É, exato, que ele tá, ele tá no lembrei, galpão. Lembrei, 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 é tá, verdade. Tá, né? É sensacional aquela cena ali. Pô, uma coisa... Eu lembro quando eu vi o... Acho que ela saiu no trailer, inclusive. Mas eu acho que não saiu
3: com a música. Eu acho que a música só foi no filme mesmo.
1: Não, eu lembro de ter visto antes do filme algum trailer, alguma coisa. Me chamou a atenção de tipo... Porra, tal... Faz tanto tempo que
0: eu vi que eu não lembro de nada. Oh, uma coisa é fato uma coisa é fato e que não tem como fugir, é um caminho sem volta para se divulgar música, banda não é mais como antigamente que era na rádio que se pagava o jabá na é. rádio,
2: ninguém... hoje,
0: rádio... hoje é no filme hoje é no filme, hoje é no, no videogame filme, né? nas redes
3: sociais
0: nas redes sociais então é. pronto um bom gancho, Cristiano, de redes sociais é, tudo Mac né? O, cara, o cara, eu não, não lembro quem, fez um vídeo, um, um TikTok, sei lá, um Instagram, é, no, no Skate, um velho é, botou e o Make Love in Fun. E foi Make Love in Fan, né? Foi Dreams, foi Dreams, foi Dreams. Dreams do Fleetwood Mac bombou por causa disso, o porque ele, ele lá no, no Skate fazendo uma cara assim de, de, de prazer assim, enquanto tá com o vento batendo e botou Dreams, e esse vídeo viralizou, e Dreams bombou por causa disso. É. Então, a, a, a música, de um modo geral, ela tem que se usar das ferramentas que a gente tem hoje, que não são as de antigamente. Então, a, quer que o, o, o metal seja popular, tem que, tem que meter numa, numa série popular. Tem que meter num, num um, um influenciador aí Qualquer, pode ser, pode soar como um. Porra, que merda isso, né? Mas é, uhum. é, fato, pô, é fato. Você pega uma, uma pessoa famosa no TikTok e bota uma música de metal e a música bomba. Só vai bombar desse jeito. Não, não vai ter coisa muito diferente para fazer. É.
1: Mas eu, eu pelo menos, eu, eu não acho ruim, não. Eu acho ótimo. Quanto mais, quanto mais, tipo. Treasure Things, The Boys, etc. Quanto, te, quanto mais enfiar rocão, metal, eu
0: vou gostar. Eu sou... Sim. Diga. Peacemaker, né? o pacificador. Peacemaker. Foi, foi, eu, foi... eu falei, trouxe. É, então, então, eu ia puxar esse gancho aí, eu acabei esquecendo. Usou muito bem e utilizou com, é, com propriedade. Porque o personagem Peacemaker ele é um uma, digamos, uma paródia dos Estados Unidos, o país dos Estados Unidos, né? Isso. Aquele cara bruto, aquele cara que, que ele repete várias vezes, né? É, eu vou trazer a paz mesmo que tenha que matar várias pessoas, né? É. Nessa frase não, é mais parecida. É, eu vou, tra vou trazer a paz independente, mesmo que eu mate todo mundo, coisa, coisa do tipo. É, por aí. Por aí, né? Que é o que os Estados Unidos faz né? Vou matar quantas pessoas forem precisas para trazer a paz. E... <risos> E, e traz leva a, a democracia cultura.
3: jogando bomba na cabeça de Vivente.
0: É, é. Ele é o... Falta é aí pro canal, ó. Então. É fairy Tale do Xamã, na novela lá que teve também. Uma e... das coisas
3: que ajudou o Xamã a estourar no Brasil foi aquilo ali, velho.
0: Exatamente. o Maker... Beijo
3: do Vampiro, lembra até hoje essa
0: porra. <risos> o Beijo do Vampiro. E foi. Peacemaker fez, fez uma... uma... Botou, é, utilizou toda, é, todas aquelas músicas de hard rock glam, né? farofa dos anos 80, porque o personagem tinha a ver com isso também. Então, usou com a propriedade também. Não foi gratuito. A música de abertura... A, quando é... Eu não, não lembro o nome da banda, mas até a gente falou isso numa live, não foi, Yuri? Tu, tu trouxe aí. Hum. A banda que faz a abertura do Peacemaker ela bombou, é uma banda assim. Ela, ela, totalmente... tinha,
1: ela, tinha, ela tinha sido dispensada pela, pela gravadora dias antes da série estrear, e os caras ainda disseram, olha, tem certeza, segura um pouquinho, tá? E a gravadora, não, a gente não tem mais interesse em vocês. Tipo, menos de uma semana depois, a série estreou e a, né, a, a banda, a música bombou, tal. Né, e...
0: One. Isso. Quando Mateus é que essa Gabriel... banda ia bombar? Me diga, quando é que essa banda ia bombar? Ela... De que outra forma ela ia bombar? Ou... É. ou é sendo a abertura de uma série, ou é viralizando no TikTok, ou é entrando no filme. É assim, velho.
1: Pois é. Cinderela, né? Matheus tá lembrando aí, no Pacificador também. não É É isso. Eu não acho ruim, não. Pelo contrário. Quanto mais, melhor. É botar essa meninada pra escutar metal. é. Não sei, não sei qual é o problema que as pessoas que Algumas pessoas, né tem,
3: tem em relação a isso Tipo, porra Amigo, Imagina o ima... aparecendo, Desculpa,
2: Yuri
1: Não, eu, eu é. só ia dizer o seguinte Imagina a quantidade de guri Que, que tá querendo Que o pai compre uma guitarra aí para começar a tocar depois de ver lá O, o Stranger Things, porra Sensacional Por que por é que achar isso ruim?
3: Depois que apareceu no Ace Ventura, o Cannibal Corpse tocando Hammer's Master Shade fez. Qualquer coisa é válida, meu
0: velho. Caceta é espetacular. Genial,
2: pô. É. é. Olha, Tom melhor, Só é melhor,
0: no, então Sawyer no Profissão Permanente. Eu conheci, Tom Sawyer. Exclusividade Rush. nacional, viu? Ah, é, é. né? No, na, a, a abertura no, no original nessa não. É essa, isso não. foi só aqui no
3: Brasil, só a Globo que inventou isso, pô, de botar sincronizado com o Tom Sawyer. É.
0: é. Ivan, Ivan falou aí do Megadeth no The Last Hero, inclusive Mustaine falou, tirou uma onda no...
3: The Last Action Hero. sim.
0: que ele disse... é essa, essa música fez parte do filme The Last Hero... Que não é exatamente uma obra-prima, né? Ele ainda deu uma menor desprezado no filme. Last Action Hero
3: é uma obra-prima e quem discorda tá errado.
0: Olha aí, fica aí o recado que você tem.
3: Último grande herói, filmaço. falando sério, viu? Filmaço. Sério?
1: Ah, eu pensei que você estava sendo irônico.
3: Não, não tô sendo irônico, não. Claro, não vai ser um cidadão quente é da vida, porra, mas um filmaço que, que brinca com todos os clichês de filme de ação da época. Foda. É. E o povo não comprou a ideia,
1: o filme fracassou. É, o Caciola lembra ah, é aí... veja que... você
3: ver.
1: Caciola lembra aí de Emerson Lake and Palmer como tema da abertura da Fórmula 1 nos anos 80. É verdade, a fanfarra. Né? Fanfarra é, é, for fanfarra the, the common, for common the man, man. Isso. Que era a abertura da, da Fórmula 1. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é, tipo... Eu, 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 como vários aqui, tenho, tenho certeza. Opa! Estou
2: fora. Qual, tô fora. É, Cristiano, claro. não, eu não. Claro, eu
0: estou encostado na parede. velho. Eu não estou nesse vários, não, viu? Mas... Certo.
1: Eu, a exemplo de vários, né, para satisfazer a quinta série que mora em Rafael, eu, a exemplo de vários, também conheci aqui, bandas e etc. através disso, de filme, de. De comercial novela na época e etc. e tal. Então é, é isso. Não vejo, não vejo nada de errado, não. Pelo contrário, quanto mais melhor.
0: É, na, na época das trilhas de novela, ainda tem trilha de novela, mas não se vende, né? A, o, o lobby das gravadoras para ter música em novela é pesadíssimo. Pesadíssimo, tá ligado? Aí a gente falou do, do Xamã, com Fairy Tail, que ajudou muito, mas ter uma, ter uma trilha, ter uma música em novela era, era a coisa mais espetacular do mundo. Eu falei isso até pra lírio eu entrevistei a Alírio do, do Xamã, e na, na época que lançou o disco solo dele, que é muito bom, viu? É muito bom. Se você não conhece, procure, procure lírio só lírio não é Alírio Neto, não que tem lá, All é bem... É,
3: best, não, não, All Things Must Pass, né? All Things Must
0: Pass, é. Ele é bem hard rock. Bem hard rock na linha anos 80. Assim, na, na linha Bon Jovi, por ali. E tem umas baladas, né? Tem umas heavy ballads. E eu disse pra ele, em uma das músicas, não, não me lembro qual. Eu disse, velho, essa música aqui é trilha de novela. É a trilha do casal que não sei o quê... Toca ela, é perfeita. Ele, pô, não, eu queria eu, pô. Queria eu. Meu sonho é que essa é uma música minha entre uma novela. Porque, pô, você vê é, a Lírio, né? Um cara de. O um cara que é ator, o um cara que fez musical, um cara que fez um bocado de coisa. E ele, ele ainda e, e iria ajudar muito ele, né? Com a novela. Olha! Olha, Yuri, tá, pra quem não está vendo, Yuri tá mostrando. Os vinis dele de trilha de novela.
1: <risos> Rapaz, pô. David Bowie, Duran Duran, Paul McCartney, Hart, Gary Moore, Sinead O'Connor. Isso era trilha de novela, porra. Isso era a trilha de novela.
0: Né? Sensacional, pô. Sensacional. Eu, eu tô procurando a minha de Meu Bem, Meu Mal Internacional, que também é, bem, é muito bom, eu não tô achando aqui não. Estou com o Invenido aqui embaixo, mas Meu Bem, Meu é Mal tá em outro lugar. A Top Gun tá aqui. Top, Top, tá, Top Gun tá aqui, ó. tá usando Top Gun. Esse diz aqui, aí, é... diz, ali, a, diz aí a, o, o, a lista. Ó, Kenny Loggins, que é Danger Zone, essa música é sensacional. É, é. Tem Ship Trick, tem berlim, sei que uma Bethaway, quem não lembra essa aí? Aí tem Miami, Miami Sun Machine, né outra de Kenny Loggins, é, Tina Marie, Marieta. Enfim, sensacional aqui. Inclusive, e não viu aí, anos 80. Puro sul dos anos 80. Total, total. Aqui, ó, as fotos aqui, ainda não vi o novo, o Maverick. Vou esperar chegar aí no, no streaming. Mas dizem que tá muito bom.
1: Né? Pois é, pois é. O, o filme hoje é a novela de antigamente. É. Basicamente. Basicamente. Mas é isso. Estamos com a hora e 35 de live. Alguma consideração final? Alguma coisa mais que vocês queiram falar, ou podemos, podemos encerrar?
0: Eu, é, consideração final é. Podemos encerrar. É, quando. Se você. Você aí que está nos acompanhando. Se deparar com alguém que diga que tá achando ruim que uh, ou as, as músicas clássicas estejam numa série ou que ou da carteirada de fã antigo, não, porque a, a pessoa nova, uma pessoa nova, diz ah, porque eu gosto de Black Sabbath, ah, mas eu gosto de Black Sabbath nos anos 70, tipo, pô, é, é a competição olimpíada de quem gosta mais. A Olimpíada da Velhice, quem gosta mais do, 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 da banda há mais tempo. Né? Porque tem gente que faz a Olimpíada, competição com tudo, né? Você diz, ó, eu cortei o dedo. Não, eu cortei o braço. Não, mas meu irmão, eu tive, eu tive uma bronquite. Meu irmão, eu, eu tive uma pneumonia. Meu irmão, vou, vai tomar no cu, então, tá ligado? Esse pessoal, assim, você diz, olha, procura uma terapia, certo? procura a terapia, né? Você tá fazendo competição com tudo, você não saiu da adolescência, não saiu da infância, né? Então, <risos> vamos evoluir, né? E quem gosta de rock and roll e que fica xingando outros outros estilos, mas quer que o rock and roll fique underground para continuar xingando os outros estilos, então vá se lascar. E é isso aí, vamos difundir o rock and roll e que os jovens e as gerações é, novas, apreciem o bom e velho rock'n'roll como tem que ser, long live rock and rock'n'roll rock will never die
1: sim, o Franco Melo tá lembrando aqui do, do do lance do RPG que é, do, 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 da série que é uma história verídica aquilo ali, né aquilo ali foi, é, eles resgataram lá em Stranger Things o caso do, dos meninos lá que Ficaram presos porque acusaram eles de rituais satânicos e tal, e os caras estavam só jogando RPG, né? Mas tá aí, o Franco Melo botou aí, eu registrei aqui, é isso mesmo, ficaram 18 anos presos, né? Ignorância, né? Ignorância das pessoas que vê uma, um cara diferente, que gosta de uma coisa diferente, já é, mexe com ocultismo, com satanismo, com sei lá o quê
0: que, na verdade, é preconceito e conservadorismo né? também. Isso. Porque para o pro, pro, pro conservador tradicional, aqui, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, falou em Ubanda, falou do demônio. Né? Falou de outra religião. Qual, qualquer coisa que não seja a religião dele, é, é errada, o demônio tem que prender, tem que matar. Né?
1: É, é isso aí acha bom. Então, acho que a gente se despede, né? É... Queremos mais rock and roll, queremos mais metal nos filmes, nas séries, né? Somos completamente a favor. É isso aí. Cristiano, boa noite. Rafael, Rafael
0: quer falar ainda? Para final! Para os 55 que estão aqui ainda, voltem segunda-feira no mesmo horário, 21 horas. Eu e Yuri estaremos fazendo o Faixa a Faixa, comentando todas as faixas do Screaming for Vengeance do Judas Priest, que está completando 40 aninhos.
3: Vai farrapar não, Deus. né, Yuri?
1: Olha, até o presente momento, não. Mas <risos> minha, vida, minha vida, ultimamente, é um negócio que eu não tenho muito controle. né Qualquer a coisa cigarro... a gente chama uma reserva
0: aí. Uma reserva moral. É.
1: Se pre... vai, vai se preparando uh. aí, Cristiano. Porque <risos> se o chefe quiser minha presença para alguma coisa até mais tarde, na, na segunda, ou, ou bebê, ou, ou... sei lá. Nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Se o chefe quiser beber... Se o é. chefe quiser beber, me chama, ah, chefe! Ah, seria é.
1: bom. Seria bom. Oi, chefinho!
0: Abrir e fechar com a mesma piada. Ó. Puta merda.
1: É, mas não é o caso. Levantou. Oh. É isso aí. Pessoal, Boa noite. Valeu, Jorge. Boa noite. Aqui, ó, adorei Valeu. a live, Eu, meu pai, adoramos o seu canal. Opa, Valeu. Abraço pro um abraço para teu pai. abraço para o seu pai. É isso aí. Boa noite, pessoal. Segunda-feira, resenha do Screaming for Vengeance do Judas Priest ao vivo. Falou? É isso aí. Tchau.